0: E aí, como é que vocês estão? Vocês estão da hora? Pô, eu tô da hora. Tô aqui só do lado de gente demais. E assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, os maravilhosos jesuítas e, claro, eu vou fazer aqui um maravilhoso jabá do nosso, dos nossos museus de arte sacra aqui de São Paulo, porque é, eles são pouco valorizados, as pessoas veem pouco, e assim... Eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui, porque museu, é, museu se a gente não mostra, que a gente visita, né, a gente vê cada vez mais a coisa se degradando e, e fodendo mesmo. E assim, se tratando de patrimônio público no estado de São Paulo, assim a coisa vai de mal a pior. É, agora, terminado o meu momento crítica social é, fuderosa lacro, que é real, na moral, real assim. Os caras, assim, destroem mesmo, eles cortam o orçamento, eles reduzem de tudo, estica dinheiro para outras coisas nojenta mas assim, quando a, o, o assunto é patrimônio, e principalmente patrimônio artístico, patrimônio é, é, arquitetônico de São Paulo, vocês darem uma passeada no, na República, vocês sabem, a República aqui de São, é, do centro de São Paulo, a Sé... É, Praça Júlio Prestes, que tem tantos monumentos ali, tantos prédios públicos importantes, é, assim, é uma coisa horrível, assim. é muito maltratado, destruído mesmo. E hoje a gente trouxe, assim, eu trouxe aqui um camarada, porque eu já disse que ia ser um programa também de conversa com outras pessoas. E hoje nós vamos entrevistar o queridíssimo Matheus Nero, que é. O, o, o cara responsável pelo Museu de Arte Sacra dos Jesuítas de Embu das Artes.
1: É só uma errata aí que eu não sou responsável, né? Eu não sou porra nenhuma. Eu, tipo, eu atendo a galera que vai lá, só isso. Mas é isso, satisfação tá aqui. E é nóis.
0: E uma boa noite a toda a classe trabalhadora também, que isso é importante dizer. Ou bom dia. Ou bom dia. Ou boa tarde também. Porque depende do seu dia, depende do... Espero que você tenha um bom momento aí de programa. É isso. é isso. Quer falar alguma coisa sobre você? Sobre mim? É, sobre a sua formação, alguma coisa que você se ache relevante para dizer... A, a, o caminhar do, do, do bagulho
1: Do programa? Tá, bom, vamos lá Sou formado em História, me formei há dois anos né E eu trabalho lá no museu Há seis, então comecei como estagiário Fiz dois anos de estágio E estou há mais quatro né, isso, é De efetivado lá E nesse tempo eu tenho estudado né os temas que aparecem tipo, Os temas relacionados ao acervo Principalmente para poder atender a galera E a gente monta os cursos também sobre isso Então a gente vai sempre estudando Mais se aprofundando para poder falar Enfim, com mais propriedade poder descobrir melhor sobre o acervo também. Só queria puxar um gancho o que você falou no começo, que eu achei interessante. Essa história de a gente incentivar né, e buscar mesmo valorizar os museus é importante, porque principalmente em São Paulo aqui rola muito, ou largam de vez, né? ou o que acontece muito é privatizar, ou então tipo abrir espaço para iniciativa privada, que nem sempre isso é favorável. né? O que acontece muito em museus em São Paulo é virar uma lógica mercadológica, de você ter que atender um determinado número de pessoas por mês. Né? Você tem um, uh, um padrão a ser alcançado ali. E, enfim, nem sempre isso é bom. Na verdade, geralmente isso atrapalha o trabalho. Não é o meu caso, mas isso acontece bastante em São Paulo. Né? Dessa mercadolo... Mercadolo... Oh,
0: mercadologização, mercadologização né? dos museus, isso. É. É, se é, se é pra... que essa palavra existe, é. né? Porque eu saquei <risos> agora da mente. <risos> <risos> temos plateia também hoje é muito bom isso <risos> e
1: acho que é isso mano que tem de para falar de relevante sobre mim assim sei lá demorou então
0: vamos lá as perguntas para começar nossa rodada de perguntas eu queria fazer a primeira é, partindo da ideia de que ali é o um museu dos jesuítas tá quem são os jesuítas é, onde ele quando eles surgiram qual a missão deles qual que era o que, que tinha envolvido ali? Quem são os caras?
1: Bom, acho que para a gente pensar quem são os jesuítas, né? Quem que é essa galera aí? a gente Tem que pensar no cara responsável por ter a concepção da ordem, que é um camarada chamado Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola é um cara que ele era da nobreza, ele era do enfim do reino de Navarra, né? De uma família nobre. Ele era cavaleiro, né? Tipo, ele viveu a juventude dele como cavaleiro e onde um ele tomou um tiro de canhão na perna. Aí ele se fudeu. E aí, e aí ele ficou de cama um tempo, e nisso que ele ficou de cama ele começou a procurar livro para passar o tempo. E aconteceu que no lugar que ele tava, é, tinha livro só, religio, só livro religioso, né, livro sobre histórias de santos, sobre a geografia, sobre a devoção, essas paradas. E o cara começou a ler isso, e aí ele começou a viajar né, nesse rolê místico religioso, e a vida dele meio que mudou nesse, nesse rolê, assim. E aí ele passou a ter uma vida direcionada à religião. E, enfim, ele decidiu que não queria mais ser cavaleiro, queria seguir outro caminho para a vida. E, enfim, ele começou a peregrinar, a tal, andar pela Europa, caminhando mesmo, virando uma vida de pobreza, assim. E ele começou a conceber um rolê que era os exercícios espirituais, que é um tipo de retiro, enfim, que ele criou lá na cabeça dele. E esse tipo de retiro, ele começou a pensar, né, só que nessa época que tá acontecendo, você tá, a, a igreja católica tá cerceando mais, cada vez mais, essa ideia de você criar coisas novas justamente por conta do protestantismo que tá acontecendo ali. E o Inácio, ele não tinha nenhuma formação, ele não, não era ninguém no rolê, ele começou a criar coisas. Isso levou, inclusive, o Inácio a ser perseguido pela Inquisição, Na época, ele chegou a ser preso, e aí ele meio que chegou à conclusão que ele tinha que ir para a universidade, ele tinha que ter algum tipo de formação para ser alguém no rolê. E aí ele foi a Universidade de Paris. Quando ele foi a Universidade de Paris, ele começou a espalhar esse lance de exercícios espirituais, tipo, de retiro que ele tinha. E ele conseguiu juntar alguns, tipo, uns brothers dele, assim, que começaram a curtir também esses exercícios e tal. E, na verdade, eram ele e mais seis amigos, né? Esses caras, eles fizeram um voto numa igreja um dia, que o voto dos caras era o seguinte, a gente vai para Jerusalém, a gente Porra. vai pra Terra Santa Caralho. e a gente vai converter todo mundo lá Nossa, a gente vai levar velho. o cristianismo pra Terra
0: Santa cara, esse é o rolê tem doido pra, pra tudo em Paris, né, nessa <risos> época as, as universidades de Paris tinham uma pecha de ser fábrica de herege, cara que fita continua, segue o baile, é. tá bom, tá da hora <risos> e
1: aí <risos> e aí esses caras se juntaram muitos deles nem eram padres ainda não tinham sido ordenados, e pau, o Inácio Chilolo, inclusive é um deles se eu não me engano e aí eles vão para Roma. E se colocam a serviço do Papa, né, pra fazer isso. Minto. Na real, eles vão, tipo, eles têm uma ideia de ir para Jerusalém, né? Só que é pra isso, para chegar em Jerusalém, na época, o único caminho possível para chegar lá era por Veneza. Então eles vão pra Veneza pra tentar chegar lá. Só que nisso estoura um conflito doido e Veneza perde o contato que eles, que Veneza tinha, né, na época com o Oriente Médio, com Jerusalém, que é onde eles queriam chegar. E eles não conseguem ir até lá. O que eles fazem, então? Beleza, vão ficar em Roma, a gente fica à disposição do Papa porque ele precisar. Né? E foi isso até que em 1540 a ordem oficializada realmente pelo Papa e o Papa enfim faz uma bula papal dizendo que beleza essa ordem existe e é uma ordem oficialmente agora. E eles meio que adotam o nome que eles já tinham né entre eles que é a Companhia de Jesus. Então quando eles se juntam eles falam hum. mano quem é nós? São a gente é o companh, nós somos companheiros de Jesus. Tá Qual o nome da firma né? O nome da
0: firma é essa. A Companhia de Jesus. Esse nome é muito bom, cara. Esse nome é muito bom.
1: E aí, a partir desse nome, vira a pecha de jesuítas, né? E alguns outros chamam de também, por conta do fundador, Inácio de Loyola.
0: Basicamente, esse rolê, assim, explicando bem rapidão. É, eles tinham uma questão toda envolvendo o protestantismo, com combate ao protestantismo, e também as expansões da fé católica pela América. É
1: essa é uma coisa de expandir. É uma coisa que acontece principalmente por conta do rei de Portugal na época. Se eu não me engano, Dom João III. Enfim, posso estar fala, falando besteira aí, mas eu acho que é ele. Ah, enfim, o que acontece? Dom João III ele está nesse nesse lance de expandir, né? Império Português e tal. Ele chega na Índia, tal. Conquista Goa. Ah, ao mesmo tempo, tem aqui o Brasil. E ele tem essa ideia de mano, vamos converter essa galera que está nesse território. Justamente com a ideia de eles serem súditos da coroa portuguesa também. E tentar garantir um tipo de domínio sobre aquele território. Justamente porque é uma época que tinha muito, enfim, muito conflito, né? Uh, enfim, a, a América ela não tava, estava realmente estabelecida como um território português, espanhol. Enfim, tinham invasões. A gente tinha o caso da França Antártica no Rio não de Janeiro. Sei. Os enfim, holandeses depois. Os holandeses vêm depois. Então eles precisavam se estabelecer aqui, se firmar aqui. E isso eles queriam fazer por meio da fé católica também. Até porque a gente tem que pensar que nessa época tem o padroado, né? o padroado real. Então a igreja, ela meio que terceiriza essa questão da expansão né? da, da própria igreja católica para o rei de Portugal. Ele
0: passa a ter essa função também. Né? É, até tem que pensar, lembrar, só fazer um adendo, é, lembrar que a questão de colonizar, de expandir, de civilizar os povos tinha muito a ver também com a ideia da fé católica, de expandir a fé. Então não se civiliza os povos aqui da América sem passar pela fé católica isso aí tem a ver com uma ideia de império presente já desde a antiguidade já em Roma e, enfim, se metamorfoseou na Idade Média é uma longa história, um dia nós volta e fala um pouquinho da, de como a Europa se compreende cristã junto como se vê como civilizada
1: e... mas enfim, onde eu parei sei lá. Não lembro. Aí. Bom. <risos> aí eles vindo é isso. aqui, estabeleceu um o império bom, aqui na América. E é isso. Então o rei de Portugal, a partir dessa mentalidade, ele manda uma carta pro embaixador dele em Roma, que eu não lembro o nome dele agora, acho que é Diogo de Gouveia, enfim. E esse cara, ele começa, enfim, ele ele tem esse, ele faz essa ponte entre Portugal e Roma, e em Roma tem esses jesuítas que estão ali que se botaram no serviço do Papa, que querem ir para Jerusalém e conseguiram. E que são pessoas com formação tipo, sólida pra caralho. Os caras se formaram em, em Paris e tal, na universidade. E que são caras preparados pra ir, enfim, missionar no mundo. Né? Então, enfim, os jesuítas eles são meio que enviados para Portugal. São dois jesuítas que vão uh, para Portugal nesse nesse rolê. E a partir daí eles começam a espalhar pelo mundo. Primeiro pra Índia, em 1542, interessante, dois anos depois da fundação da ordem, eles já estão na Índia, né? Esse cara é rápido, mano. E em 1549, nove anos depois da fundação, eles estão no Brasil,
0: na América. Nossa.
1: Então é rápido é
0: o processo. Rápido, e, enfim. Acho que, é, acho que o acho princípio do bloco é legal. Nós vamos entrar em né, nossos comerciais, porque temos patrocinadores hoje também. Agradecemos aí aos nossos patrocinadores. Vamos lá.
2: Jesuítas Magazine. Os padres mais gatos da cristandade você só encontra aqui na sua Jesuítas Magazine.
0: Agradecemos aos patrocinadores da Jesuítas Magazine e muito obrigado aí a todo o investimento em cima e ainda mais hoje um episódio consagrado a eles, né? aos camaradas jesuítas. Mateus, me conta um pouco sobre a presença jesuítica no Embu. Então, para falar um pouco sobre os jesuítas do Embu e como eles chegam lá, eu tenho que falar um pouco
1: antes sobre, enfim, quem é que tinha essas terras, esse território antes, né? Esse território que a gente chama de Embu, na real, Embu é uma palavra que deriva de um termo em Tupi-Guarani, que é que significa cobra. Né? É, isso é por conta do rio, né? Tem aquele rio, o rio Miboi, que vai desaguar lá na zona sul de São Paulo,
0: né? E...
1: Enfim, enfim. Esse território de Emboi ele, ele pertencia a um camarada que é um tanto conhecido, acho que quem tá ouvindo a gente talvez já tenha ouvido falar, um cara chamado Fernão Dias Pais Leme. esse cara, esse cara, meu, ele era... Era pesado, mano. Esse cara era puta. pesado. Ele era pesado. Vamos lá, que quem é esse cara no rolê? Esse cara, além de ter o território de Imboi, ele era o capitão do aldeamento de Barueri.
0: Nossa, velho.
1: Que era o maior aldeamento, tipo, do padroado, o maior aldeamento da coroa portuguesa em São Paulo. E, digo mais, a maior fonte de mão de obra para a elite paulista. Mão de obra indígena, né, descida dos sertões. Pesado. Pois bem, esse cara, ele não era só capitão. Além de ser capitão, ele era procurador. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que além de mandar no aldeamento de Barueri, que era o, maior, o aldeamento mais importante que a coroa portuguesa tinha, né, ah, esse cara ele também tinha, de um, certa forma, um poder de juiz. Ele julgava os casos, julgava quem era favorecido, quem era desfavorecido, e estabelecia a pena que o cara ia pagar. Seja uma multa, seja o tempo de cadeia que o cara ia pegar, enfim, seja a pena que o cara fosse ter que cumprir. E o que acontece? Né? Esse cara, ele fazia os descimentos dos sertões, né? E, enfim, ele era responsável por esses indígenas que estavam ali. Como eu falei, esses indígenas, esse aldeamento de barulho ele era fonte de mão de obra para a elite paulista, e era muito comum a elite paulista ir atrás desses indígenas que estavam ali nessa, nesse aldeamento para trabalhar nas lavouras, nas fazendas que eles tinham. Enfim, pela Constituição. Pela Constituição, não. A Constituição tá é foda.
0: Pela... Caraca, velho. Mas tá quase, né? É, pela... se depender dos caras, tá quase. Vai, continua. Ambalei. Opa.
1: <risos> Pelas ordenações filipinas, né? Que é o que a gente tem de legislação na época, acho que essa é a palavra mais certa. É... Que os caras tinham que pagar o um salário, né? E Eles tinham tempo certo pra usar essa mão de obra, depois tinham que devolver o paradeamento, enfim. Era um rolê, enfim, meio burocrático, assim. E acontece que... Como é que acontecia o descimento do indígena para esse aldeamento? Né? Dos, como eles traziam os índios do sertão para as vilas e, enfim, para esse território dos colonos?
0: Um parêntese, assim, o que é o sertão e o que é... O sertão é o interior do território. Imagina que o, o Brasil, é, a ocupação principal era toda no litoral. E quando esses esses colonizadores sobem e entram dentro do território para colonizar e explorar os territórios do interior In interior, entendeu? Interior. É, isso significa que eles estavam explorando o sertão, é o sertão interior ponto, beleza? Então, e aí é o seguinte né? Eles, os caras tinham que chegar na aldeia
1: e pela, pela legislação também, pelas ordenações os caras tinham que convencer o indígena a ir pra vila pela persuasão, enfim, por esse recurso da persuasão mesmo, do convencimento. Então, aí tem um parêntese interessante, né? Porque a gente sempre tem esse contraponto entre jesuítas e bandeirantes, e, enfim, conflitos entre eles, e como eles se contrapõem. Só que essas expedições de descimento iam jesuítas juntos, né? Então, os jesuítas colavam com os bandeirantes para ir na aldeia e tentar convencer, convencer os índios a ir para os aldeamentos. Isso é uma loucura, né? Isso é interessante de dizer, assim. Foge um pouco né, desse, dessa regra que a gente tem, que se estabeleceu de contrapor os jesuítas e bandeirantes mas muitas vezes eles também entravam em, em acordos e eles trabalhavam juntos muitas vezes. Isso é bem curioso, né? E... Mas enfim, voltando pro Fernando Dias Pais aqui é uma divagação que eu tive. Esse cara, ele fez um descimento que não foi aprovado pela Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal decretou lá que, enfim... Não... Qual Câmara Municipal? De São Paulo. Porque eles não, ele não poderia fazer o descimento, tá? eles não queriam que ele fizesse. O cara fez o descimento, trouxe índios pra cá. E aí, um belo dia, alguém da Câmara falou, mano, o que, que esse cara tá fazendo? Tipo, ele não, não prestava contas, em, enfim, quantos indígenas tinham lá, como ele fez o descimento, se foi legal ou ilegal, se ele, enfim, abusou, se ele trouxe por meio de violência ou não, né? Não tinha isso. Então ele, esse cara começa a pressionar a Câmara, né, pro não Dias poder prestar contas sobre o que ele fez. E aí eles exigem do Fernão Dias que ele inventariasse, ou seja, que ele registrasse em quem contasse quantos índios tem no adeamento, desse o nome de cada um, enfim, a idade que ele tem e tal, fizesse um, uma lista mesmo das pessoas que davam lá. Uhum. Uma, Quatro, espécie senso. uma espécie de censo. Uma espécie de censo, exatamente. Quatro dias depois disso, o Fernão Dias doa uma parte dos indígenas que ele, que ele tinha, uma parte do território que ele tinha, para a companhia de Jesus. <risos> Então veja bem, olha a artimanha do garoto. <risos> <risos> o cara foi obrigado a fazer um censo, provavelmente ele não conseguiria explicar como ele conseguiu o cara teve que trazer aqueles indígenas pra, pra cá, mão. passou o BO, exatamente, passou o BO, falou, ó, deixa com os caras, e é isso. Pois bem, o cara doa todos, enfim, doa essa... faz essa doação pros jesuítas, e tem uma coisa importante, foi não Dias não tinha herdeiro, legítimo, na real ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho, então, quando ele morre, tudo que ele tem fica para a esposa dele, Catarina Camacho. E o que é interessante, antes dele morrer, ele faz uma doação de algumas outras coisas para os carmelitas. Né? Ele cancela a doação que ele faz para os jesuítas, né? a doação do território, e doa coisas para os carme... carmelitas. Quando ele morre, tudo fica para Catarina, para a esposa dele. E quando ele morre, começa a ter um embate grande entre os jesuítas e os carmelitas para quem ver quem né? ficaria com esse território uhum. que era do Fernão Dias. Ah. Uh... No fim, a Catarina doa para os jesuítas, né, faz a doação, mas os jesuítas, para entrar em um acordo com os caraméticos, eles, eles têm que pagar algumas coisas. Né? Então eles pagam lá uma quantidade, acho que em ouro, não sei. E o que é interessante, o documento fala sobre isso, menciona que os jesuítas pagaram o escravo da Guiné, que eles tinham por ali, né, em alguma fazenda.
0: Ai, mano, esse cara é então, muito isso sujo é... mesmo, cara. Puta <risos> que pariu. Cara, eu não vou fazer comentário, eu só vou...
1: Ah, vai. Então é interessante também, porque a gente tem essa ideia dos Caralho, jesuítas serem anti-escravistas Total que, que não
0: o, o, Tem um monte de sermões do padre Antônio uhum. Vieira o sermão Exato. que ele prega dentro da senzala dizendo, comparando os cristãos, quer dizer, Cristo aos escravos é da mesma forma que os escravos sofrem no engenho no calor do, do, da fornalha enquanto eles mexem o tacho com um caldo da cana para transformar em em açúcar ele, e eles também tomam chibatadas como Cristo, eles são insultados como Cristo, morrem nas piores condições assim como Cristo, mas eles vão ressuscitar e vão ao paraíso. Muito melhor do que ter morrido na África onde ele vai dizer, onde vocês já confessaram e da própria boca que os vossos pais estão perdidos. Então assim, ele vai dizer que os parentes daquelas pessoas que morrem na África foram para o inferno e perderam e não tem a salvação de Deus e isso aí vai ser a legitimação da, da escravidão africana aqui eles são tirados de lá trazidos aqui para serem escravizados e isso é legítimo
1: é então a gente tem essa visão só que nem sempre ela é totalmente verdadeira né então
0: isso é o Padre Antônio Vieira falando tá é o grande orador do século XVII português. Orador barroco.
1: Então, assim, os jesuítas, eles estavam no sistema escravista e eles jogam o jogo também. Né? Eles têm fazendas com escravos, uh, usam da mão de obra indígena, teoricamente livre, mas, enfim, fazem uso dessa mão de obra também. E, enfim, eles entram nesse acordo com os carmelitas e acabam conseguindo ficar com esse território de Hemibô e território de Hemibô. Né? O que é interessante, por que interessava os jesuítas ficar com esse território? Né? Uh, embu, ou melhor, Emiboi, nesse território, ele estava justamente entre outros dois ordenamentos que os jesuítas tinham. Que era Carapicuíba né, e o outro que era Itapecerica. A atual Carapicuíba e a atual Itapecerica da Serra, duas cidades né, que foram criadas ali. Uh, enfim, Embu estava realmente no meio desses dois territórios. né. Ao mesmo tempo, Embu estava relativamente perto de um outro ponto de interesse que era embu Guaçu, porque que embu Guaçu, embu -Guaçu tinha uma mina de ouro. Veja bem. <risos> Os caras não brincam em serviço. Os caras sabem realmente o que eles querem fazer. E digo mais, em Buguaçu, ela tem um tipo de ligação, você consegue, enfim, ter uma ligação com o Cobatão. Que, olha só, era um porto dos jesuítas. Era um porto exclusivo dos jesuítas. Nossa, que fita.
2: Tava pois dada é. a parada, pois né? É.
1: Então, realmente, eles tinham interesse de ficar com esse território e eles não iam abrir mão disso. Ah... É. Uh... Os documentos da Companhia de Jesus, os documentos dos jesuítas do Brasil da época, falam de presença jesuítica no aldeamento já em, na década de 1670. Isso é uma coisa que eu esqueci de pontuar, né? A doação acontece do Fernando Dias em 1624, e aí tem esse rolo todo, ele morre, fica para Catarina, depois ela doa os jesuítas, enfim. Um ponto, outro ponto que eu esqueci de comentar, que é importante dizer, como eu disse, o Fernando Dias não tinha filho, porém a Catarina tinha. Provavelmente ela era viúva e Casou com o Fernão Dias na segunda vez, ela tinha um filho de outro casamento. Esse filho que ela tinha virou jesuíta também. Por ser jesuíta, ele não poderia ter herança, por conta do voto de pobreza. Então, enfim, só para pontuar realmente como isso acontece, como esse processo acontece. Outro ponto que eu acho interessante comentar, por que que valia a pena você fazer algum tipo de doação para os jesuítas, né? Pensando num território, enfim, terras que eram coisas valiosas, enfim, que é uma coisa que você pode produzir e tal. Uh, quando você doa alguma coisa pra Companhia de Jesus e pra um colégio jesuíta, você vira um benfeitor do colégio. O que é que isso significa? Pelas constituições da Companhia de Jesus, pela regra da ordem, os jesuítas daquele colégio têm que rezar semanalmente uma missa em homenagem aos benfeitores hum, pra sempre.
0: Importante.
1: Pra sempre.
2: Então, então enfim, tá é Exato.
1: né? Exato. 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 Que bom. Toda semana o seu nome vai ser mencionado na missa. Isso obviamente dá muito prestígio pra pessoa e pra família dela, mesmo depois que ela
0: morresse. Enfim. E sem contar a questão do, do purgatório de purgar uma da pessoa até ela chegar uhum. no paraíso. Isso tudo é uma questão importante também ainda quando no século 17, que era um século é, que o cristianismo está vivendo o auge, né? O cristianismo tridentino, é... Que, o cristianismo tridentino é o aquele estabelecido na reforma católica, que como uma resposta à reforma protestante de Lutero, de Calvino e assim por diante, que também estabelecia ali princípios importantes enrijecendo ali, colocando os dogmas da igreja é, de, forma mais, é, de forma mais pontuada, valorizando mais o, o, esses ritos da igreja e tudo mais. E dentre eles a, a questão da morte também, entrando junto, tudo isso.
1: Então eles chegam nesse território, como eu falei, ali por volta de 1670, né, nessa década, e eles vão fazer uma mudança, eles vão mudar a sede do aldeamento em 1600, na década de 1690, entre 1690 e pouquinhos, 1700, mais ou menos. Que é a época que um padre chamado Belchior de Pontes está nesse território. O Belchior de Pontes é uma figura interessante. A gente tem a biografia dele escrita no século XVIII por um outro jesuíta, Manuel da Fonseca, que na verdade é um tipo uma espécie de hagiografia, porque ela tem elementos hagiográficos.
0: A geografia é uma história de vida de santo. Então vai contar a história do homem como, uma, como se fosse uma história perfeita, uma história ideal, uma história em que ele constrói a vida dele, a relação dele com Deus, de uma forma tão perfeita que ele realiza milagres, ele, ele é um cara que faz muito bem as pessoas, ele tem revelações de Deus, ele conversa com seres espirituais ele sofre diretamente ataque de demônios na vida dele, então toda uma construção ali em cima de uma... é todo um gênero literário mesmo para falar da vida de santo. Isso se constrói desde o começo do cristianismo, lá no século quinto, por exemplo.
1: E a biografia dele é muito interessante, ela justamente entra nesse contexto, porque o Manuel da Fonseca, que é o escritor, é o biógrafo do Belchior de Pontes, ele se preocupa muito em dizer como Belcárdio de Pontes era uma pessoa pura, enfim, como ele era uma pessoa honesta, enfim. Uh...
0: São outros valores que se falam né, no século XVII, que não é um milagre, né? não, é, não é puxando mais tanto para essa espiritualidade é, que medieval, que vai ter as relíquias, agora é... é, é... A religião é vivida num outro tipo de paradigma, né? Na Idade Moderna. Já não é aquela relação com... É, é um outro tipo de relação. que A gente pode fazer um outro episódio só falando disso. Da espiritualidade medieval e a espiritualidade moderna. Essas pontuações. Mas uma delas é toda uma questão do disciplinamento social. Que é o que o Inácio de Loyola propunha, né? Um, uma questão do disciplinamento da religião, né? É, eu me imagino que seja uma coisa como essa. É. No caso do
1: Belchior, agora eu lembrei eu exatamente o que eu queria falar. Pronto, agora é. ele voltou, gente.
0: <risos> agora eu não preciso mais fazer voltou. parênteses
1: pro cara lembrar. Pegou no tranco aqui, enfim. <risos> e o lance é que justamente a biografia, ela vai dizer que o cara, enfim, ele tinha vi visões, ele tinha premonições, ele conseguia prever o futuro. Diz a biografia que ele previu a guerra dos Emboabas, enfim, ele tinha contato com o Lide Paulista e falou, ó, oh, mano, não vai pra Minas agora porque vai estourar um conflito lá. Vai ser tenso o negócio. Então ele tinha essas pegadas também, segundo a biografia, e tinha o rolê de relíquia, né? Porque depois que ele morre, algumas orações que ele escreve em papel servem para curar venenos de cobra, diz a biografia, enfim, tem esse rolê também, mais hum, místico,
0: né? Hum, que fita!
1: Bom, então, tem,
0: gosto! Né? Acho legal.
1: Enfim, e é esse padre, o Buck de Pontes, que teria construído essa igreja também, segundo a biografia dele, uh, por volta de, como eu falei, de 1690 a 1700, é quando ele faz a construção. E é assim que os jesuítas chegam no Embu, afinal de contas. Depois desse processo todo.
0: <risos> Vamos aos nossos comerciais.
2: Jesuítas Magazine. Padre Antônio Vieira e José de Anchieta mostram tudo. O que está por detrás destas batinas e de muitas outras você só encontra aqui. Na sua Jesuítas Magazine.
0: patrocinadores ousadíssimos hoje, obrigado jesuítas, nossa sim, estamos tinindo, trincando aqui nos nossos estúdios assim, maravilhosos uma delícia uma delícia de comercial, maravilhoso obrigado e voltamos aqui com as questões sobre a igreja me conte um pouco sobre a igreja é, hoje nós estamos só um parênteses, estamos com estúdios móveis aqui Estamos, estamos, estamos gravando fora dos nossos estúdios. Porque isso aqui é um programa da vida real. Isso aqui não é um, a rádio rock. Isso aqui é real. Não, não falando mal da rádio rock maravilhosa. Que tocava do balacobaco que eu já falei. Que toca, inclusive. Que já homenageei muito de coração aberto aqui. Uma grande referência para a minha vida. Mas isso aqui é um povão. Isso aqui é a vida real. Vamos voltar. Fala um pouco sobre a igreja, fala um pouco sobre a, o estilo arquitetônico da igreja, fala um pouco sobre as características dela, da construção, do que tem lá dentro. Fala um pouco sobre isso.
1: Olá, quando a gente vê a igreja por fora, ela é bastante simples, né? A gente vê aquela parede branca, sem muito detalhe, sem muita decoração, aquelas janelas azuis. É uma coisa bem simples. É importante dizer que essa não necessariamente é a arquitetura original do prédio. Ele passou por vários restauros, várias reformas. E essa fachada que a gente tem hoje, ela foi estabelecida lá na década de 30 pelo IPHAN. Eles fazem isso com base em estudos e eles chegam o que seria a arquitetura original, entre muitas aspas, do prédio. né O IPHAN? O IPHAN é o órgão responsável pela salvaguarda, né, pelo, pela preservação do patrimônio histórico e artístico do Brasil. É um órgão federal vinculado ao extinto Ministério da Cultura. Sim, eu ia falar não isso. não existe mais. Eu ia falar, o IPHAN está <risos> acabado só para a gente saber. Esse. Mas enfim, o IFAM é o primeiro, o primeiro mecanismo que a gente tem no Brasil realmente de preservação do patrimônio, mecanismo estatal, vamos dizer assim, de preservar o patrimônio histórico que a gente tem. Enfim, o IFAM faz o restauro na década de 30, a igreja estava muito modificada nessa época, tinha passado por reforma, e o IFAM tem a ideia de tentar reconstruir o que seria a fachada original, e eles fazem isso se baseando, um, em outras igrejas jesuíticas do período, e dois, em relatos de moradores em fotografias, enfim, documentos que eles conseguem achar. E reconstituem a fachada que a gente vê hoje, que é uma fachada bastante simples, como eu falei. Bom, esquecendo a fachada, falando um pouquinho mais de dentro. Né? E aí é o que talvez seja o mais interessante do prédio, que seria justamente a parte da igreja. Os altares e os retábulos, né, que é justamente esse painel que existe atrás do altar, que muitas vezes é decorado, enfim, que uh, traz esse outro tipo de decoração para a igreja também. Tanto o altar quanto os retábulos, eles seguem o estilo barroco. É o estilo vigente da época. É um pouquinho difícil dizer sobre como é esse estilo, né especificar mais detalhes sem ter o objeto para mostrar. Infelizmente, né? a gente precisa disso para poder falar. Mas o que eu posso te dizer é que, enfim, a ideia do barroco é tentar imergir o fiel, imergir a pessoa que está dentro naquela arte, enfim, naquele momento. Então, na
0: atmosfera da arte. Né?
1: Exatamente. Na atmosfera que o padre quer passar, enfim, na palavra que o padre quer passar e na religião que o padre quer pra passar para as pessoas. E eles têm essa ideia de trazer essa mercezão justamente para o meio da arte e para o meio de encher tudo de detalhe. Né? Colocar o máximo de detalhes possível, uh, decorar o máximo de coisas possível que eles conseguem dentro da igreja. É. O barroco ele é bastante característico por isso. É muito difícil ter alguma coisa em branco, porque qualquer coisa em branco que não tenha detalhe é considerado esteticamente feio para o período barroco. Né? Por isso que eles preenchem tudo com algum tipo de pintura ou algum tipo de decoração. É. Né?
0: Enfim. Uh, existe a característica de se opor, né? é, existem oposições entre uma coisa santa, por exemplo. Se você for ao MASP, um dia a gente tem que fazer um episódio sobre o MASP. Tem uma pintura do El Greco, que é a Anunciação, se não me engano é a Anunciação que vai estar o... Ou os estigmas de São Francisco, eu não me lembro bem. Acho que é a Anunciação, que existe uma oposição muito forte entre o claro e o escuro... É, os italianos até tinham uma expressão que definia isso que é o chiaroscuro. Então o, o claro o escuro, né, o, a, o ambiente das, o ambiente santo de Deus, a iluminação vinda de Deus, enquanto que as trevas ali dos seres humanos, do pecado, do mal, é, toda uma atmosfera que envolve também esse, essas pinturas do barroco, essas oposições muito claras, oposições, é, oposições e contrariedades. São a, as chaves que a gente pode ler um pouco da, da obra barroca, dessa, desse período aí do século XVII, do século... Enfim, principalmente do século XVII, né? Isso, é. Isso é do século XVII, realmente. Enfim, eu tô falando de coisa que eu nem
1: manjo muito, mas estamos lá. <risos> no caso do Brasil, estende um pouco, né? Vai até o século XVIII. A gente tem o caso do barroco mineiro, é, que já barroco acontece inteiro. lá na enfim, na metade do século XVIII, quando nem tem mais... Enfim, nem se considera mais barroco na Europa, mas o barroco ele dura bastante por aqui. Uh, acho que é basicamente isso que a gente tem para falar sobre a igreja. Né? Falei sobre a fachada, sobre Enfim, essa parte dos altares, basicamente, porque não dá para falar sem ver. É basicamente isso, eu acredito.
0: Então, eu queria perguntar sobre uma... Eu... Há um tempo, eu presenteei o Matheus com um livro do Sérgio Gruzinski, As Quatro Partes do Mundo, que fala sobre a mundialização é, feita pelo Império Espanhol ali, Durante o período da União Ibérica, eu acho que é isso, né? Uhum. E ali tinha uma, umas ideias muito interessantes que é, alguns relatos que eram produzidos no México diziam que é, assim, os, as pessoas que escreviam passavam a impressão de que elas estavam no centro do mundo. Então, porque, por conta do afluxo de mercadorias, de entrada e saída de coisas, então isso dava uma ideia de que parecia que aquilo era é o centro do mundo, de tão importante que aquilo era, de tanta movimentação que acontecia. É, os jesuítas são, são, são personagens protagonistas no meio dessa história toda. E eu queria perguntar se o, a igreja do M nosso embu, tem alguma influência dessa presença aí, desse processo de mundialização que, esse, que essa história do mundo vive né, nessa época, pela primeira vez, né?
1: Sim, é, não só tem, como eu acredito que seja talvez um dos maiores exemplos que a gente tem disso no Brasil, isso é bem interessante. E Antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o porquê o México. Né? O México está numa posição de, realmente estratégica e privilegiada, por quê? Pelo Novo México, que talvez seja a principal cidade espanhola da América, né? A gente tem o fluxo de mercadorias vindas da Europa, pelo Oceano Atlântico e da África, enfim. E por Acapulco a gente tem coisas vindos, vindas do Pacífico e do Oriente. Né? E das colônias que a Espanha tinha no Oriente. Então justamente deve essa ideia de estarem no centro do mundo. Porque eles uhum. realmente tinham o mundo inteiro circulando Sim. ali. Isso é muito louco, obviamente. Falando Nossa, esse dia foi louco. <risos> esse Nossa, dia foi louco. Nossa, mano. Que fita. Falando sobre o Embu, né? É uma coisa muito interessante, porque a gente costuma dizer que o barroco é um tipo de arte que é uma arte global, porque ela pega elementos realmente do mundo inteiro. Uhum. Isso a gente consegue ver muito bem lá. Por que, que eu digo isso? A gente está falando de retábulos barrocos, enfim, que seguem uma estética europeia, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo a gente tem elementos americanos. Então, por exemplo, a gente uhum. tem um entalhe na madeira de um cocar indígena, que é uma ideia dos jesuítas tentarem realmente criar um diálogo, de se estabelecer nessa
0: comunidade local. Até né? mesmo usar as reuniões dos indígenas, né? Para o benefício da catequese, fazer a, a, a hóstia da missa em, é, com um mandioca, né? Se valer dos elementos dessa cultura para catequizar, para fazer o processo de civilização com essas, com essas pessoas.
1: Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem também uma influência oriental muito interessante. Eu não digo influência, eu digo inspiração. porque uh, Ela não não tem nenhum tipo de semelhança com a pintura oriental propriamente dita, mas é como os europeus da época, e os europeus que estavam na América, né, que eram esses jesuítas, imaginavam que era pintura feita na China, era arte feita na China. Então, realmente, chegava muita mercadoria vinda de Bacal, vinda do Oriente, tanto em Portugal quanto em outros locais da Europa, quanto no Brasil também chegava. E a partir dessas mercadorias, do que eles observavam, eles tentavam reproduzir, tentavam imaginar e criar, recriar né? o que seria hum. aquela arte feita no Oriente. No Embu, a gente tem na sacristia, que é justamente o espaço reservado para preparação do padre para a missa, um espaço de preparo mesmo, tanto espiritual quanto físico, de vestir o paramento, vestir toda a vestimenta que eles tinha que colocar para a celebração. A gente tem na sacristia umas pinturas orientais também, enfim, que a gente chama de chinesice, que é dessa inspiração, ou melhor, Dessa imaginação que eles têm sobre o que seria a pintura uh, feita na China. Isso é bem interessante, uh, porque essa pintura ela tem muito a ver também com a própria história dos jesuítas. Por que, que eu digo isso? Uh, a pintura, esse teto, que eu estou falando que tem essa pintura orientalizada, vamos dizer assim, ela traz símbolos da paixão de Cristo. Então ela tenta lembrar do padre do sofrimento que Cristo passou antes de ser crucificado. A ideia é justamente ele lembrar desse sofrimento antes de rezar a missa. Isso é bem barroco, né? essa, também essa ideia de sofrimento, de Sim, enaltecer esse sentimento. Total. Isso é bem interessante. Enfim, a gente tem isso no meio, esses símbolos da paixão de Cristo, né? símbolos de, de flagelação, de sofrimento. Ao redor do quadro a gente tem essa pintura que lembra o Oriente. E o que que isso tem a ver, né? final de contas? Uh, a gente tem no Japão, na China também, mas em escala menor, mas a gente tem a perseguição, o assassinato, enfim, a execução realmente de jesuítas naquele uhum. período. Né? No Japão, no comecinho do século XVII. Uh, e esse é um tema que vai aparecer bastante enfim, na obra, nas obras artísticas feitas pelos jesuítas. E essa pintura oriental feita em Imbu é uma forma de, de lembrar esse sofrimento e essa essa martirização realmente que os jesuítas passaram no Japão e tentar assemelhar né, e remeter isso à ideia de Cristo que também morreu na cruz. Uhum. Uh, é bem interessante porque a gente tem essa pintura e quando a gente vê os inventários da época, porque quando os jesuítas são expulsos do Brasil, lá em 1759, uh, fazem um inventário enfim, do Odeamento de Inbu, na verdade, eles fazem o inventário de cada estabelecimento dos jesuítas para poder confiscar esses bens. Né? E é muito interessante porque o inventário de, do Odeamento de Inbu e do Odeamento de Inbu menciona algumas louças de Macau, algumas louças hum. chinesas. Então veja bem que loucura você que está ouvindo a gente. A gente está falando de Inbu, que na época era um território loucura. no meio do mato, realmente era o sertão, estava...
0: Enfim, no meião de São Paulo. Eu tava em São Paulo, né? Paulo, que já era um lugar que não era muito privilegiado, privilegiado entre a América. No português. século XVII não era legal, São Paulo. Onde um a gente tem que falar sobre São Paulo. A história de São Paulo é uma história que é suja. Ninguém gostava de São Paulo no século XVII, não. São Paulo <risos> era um lugar de bosta. Esse aqui, ó. você que é elite paulista, acha que é não do corduco, vai tomar no cu você. <risos>
1: <risos> então, veja bem, a gente está falando dos jesuítas no meio do sertão paulista com doces chinesas e com pinturas que remetem ao oriente. Eu acho isso fascinante. Não sei é incrível, você que está ouvindo a gente, é mas incrível. eu acho isso incrível. Ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que é bem interessante lá, que é, enfim, a gente tem um aparato todo que era usado para uma procissão específica, que era a procissão do enterro, que é uma procissão que simula o enterro de Jesus depois que ele morre na cruz, enfim. Uh, então a gente tem o um objeto que é usado para levar essa imagem de Cristo, e o que acompanha esse objeto são quatro leões funerários, que são usados para hum. apoiar esse objeto. Hum. Esses quatro leões, eles são inspirados nos cães de fu, como são chamados do oriente, que são uhum. os, uma espécie de animal, de ser que guarda, que é o guardião dos templos e dos uhum. palácios, enfim,
0: na China também. Os templos eu digo em relação aos templos budistas, né? isso é muito comum de aparecer. Só fazendo um parêntese, existem pessoas agora que estão cruzando raças de cachorro para se tornar, para fazer uma raça que é muito parecida com esse ser mitológico. E esse bichinho, ele sofre muito de muitos problemas na vida. Porque ele, pra ser quem ele é, ele precisa ter muitas doenças. Porque ele é cruzado com vários parentes. Então acaba a propensão de doenças, acaba sendo maior. Enfim, seres humanos são horríveis. E fazendo seleção artificial de cachorros pra ele só se parecerem seres mitológicos pra eles sofrerem. Seres humanos são ruins, enfim. Ser
1: humano é uma bosta, enfim. <risos> Mas veja bem você que está ouvindo a gente também, né? voltando a esse tema. Então a gente está falando de leões uh, que remetem ao Oriente também, que tentam parecer os leões orientais, feitos por mão de obra indígena. Olha que loucura. Então a gente está falando de um índio carijó, que enfim, está sendo ali doutrinado, catequizado pelo jesuíta, que pega um pedaço de madeira e reconstitui um leão chinês. No meio, enfim, do sertão paulista. Isso é incrível. É incrível mesmo, né? É. Enfim. Um, acho que é isso basicamente que eu tenho para falar sobre essa questão de mundialização
0: e sobre essa questão oriental que a gente tem que eu acho uma coisa fascinante mesmo mas é importante também pensar o que, que o, a pessoa que vai visitar porque isso aqui é um programa de jabá eu tenho dois jabás na verdade um que é o do Jesuítas Magazine maravilhoso para você que adora esses livros que, a, que se lêem com uma das mãos com <risos> uma mão só né e também para você que adora jesuítas, no geral. E também um jabá é, que é o Visite Museus. Então, o que, que tem de legal para ver nesse museu? O que, que, que O que a pessoa que vai passear... Porque a pessoa, quando conhece em Embu das Artes, conhece por causa da Feirinha de Embu. Conhece por causa do do comércio que tem ali em volta, e a igreja está no meio disso tudo, entre os licor, a cachaça, as louças, os artesanatos, tem a igreja, visite a igreja, a igreja é incrível. E o que tem lá? Bom, o que tem lá, vamos lá, além
1: disso tudo que eu falei, enfim, dos retábulos, dos altares barrocos e dessa influência oriental que é uma coisa incrível e que não se vê em todo lugar, como eu também comentei, a gente tem... Basicamente objetos de arte sacra, ou seja, imagens de santos e esculturas que foram feitas não só pelos jesuítas, mas também no tempo depois que eles foram expulsos, né? Pois do século 19 também são feitas nesse sentido, e são feitas para teatro, para imagens que são uh, com bonecos mesmo, que podem mover os braços para contar histórias, para contar né, essas passagens bíblicas, feitas ao longo desse tempo, né? entre o século 17 e o século 20. Além dessas imagens, que também é bastante interessante, a gente tem um órgão. E, na verdade, não é qualquer órgão. Esse órgão que a gente tem lá é o órgão mais antigo de São Paulo e o segundo mais antigo de todo o Brasil. Além de ser também, diga-se de passagem, o único instrumento dos jesuítas, enfim, feito na América Portuguesa, da atuação dos jesuítas no Brasil colonial, vamos dizer assim, preservado até hoje. O único instrumento musical dos jesuítas no Brasil está em Buenos Aires. Isso é muito zica. Isso é zica. Isso é muito louco. Além de tudo isso que eu já falei.
2: Jesuítas Magazine, o nosso G número um. o Papa Francisco, revela os segredos mais quentes da cúria romana na nossa coluna no confessionário. Essas e outras fofocas você só encontra aqui, na sua Jesuítas Magazine.
0: Agradecemos a Jesuítas Magazine que nos patrocinou nesse episódio, assim, é, nem temos como agradecer a, a, assim, como a como a, a, a santidade dessa dessa publicação, dessa dessa revista Glória nos proporcionou. Podia soltar um meme do Daciolo agora, né? Mas a gente tá chegando ao fim do nosso episódio com Matheus Nero. Muito bom o episódio, espero que vocês tenham se convencido a visitar o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas de Embudas Artes. E eu queria perguntar como faz para chegar lá, você que mora na cidade de São Paulo, ou está visitando a cidade de São Paulo, você, assim, é, você pode visitar, você deve visitar. Embudas Artes é uma cidade turística de São Paulo, é uma cidade que tem é, história demais para contar, tem a feira lá, vocês podem conhecer a feira e acho que conhecer a igreja é demais assim é muito legal vale a pena conta um pouco como é que faz para chegar lá e conta fala mais o que você quiser falar e faz um jabá qualquer <risos> bom para
1: chegar lá é bem simples eu acho que dizer para mim é simples mas enfim vocês podem pegar o um metrô descer no metrô é, Morumbi da linha amarela e lá no um terminal de ônibus no terminal de ônibus vocês pegam a linha intermunicipal 033 Embu Engenho em Velho só pegar esse ônibus, pedir para o cobrador avisar quando chegar no Centro Histórico. Descer no Centro Histórico, não tem erro. Para voltar é a mesma coisa, 033, metrô Morumbi, só vai. Você chega lá e você volta tranquilamente. Uh, é isso, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o museu, sobre esse patrimônio muito interessante, muito importante que a gente tem aqui perto de São Paulo. e que, Enfim, infelizmente não é tão divulgado, não é tão conhecido, mas vale muito a pena conhecer. Paga para entrar? Paga para entrar, o ingresso custa R$ reais, Quem for estudante professor paga 4, mas vale a pena. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Principalmente, principalmente se vocês fizerem uma visita monitorada com a gente, né, alguém para explicar as coisas, vale muito a pena, porque realmente é um acervo muito rico e é muito interessante tudo que tem lá. Vale lembrar também que Embu não tem só jesuíta, tá? <risos> Embu é um polo artístico muito interessante, tem muita obra de arte, enfim, tem muito mais história além dos jesuítas, obviamente. Essa é só uma parte que eu queria trazer pra vocês, que a gente queria trazer pra vocês, mas tem muito mais coisa lá. E eu garanto que vocês vão gostar muito de lá. Acho que é isso. É isso. Se pede aí então, pô. Pô, valeu aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha confusão. Eu, não, né, eu sou meio ruim de Ficou falar. Ficou foda, assim,
0: porra. Mas é
1: nóis, tamo junto. Não se desculpa não. Ficou foda esse episódio.
0: <risos> Galera, é isso aí. Valeu. Um beijo, um abraço um cheiro pra vocês. É nóis. Beijo. Ô, oh, não se liga ainda não. Deixa eu falar um bagulho. É, se você for um dia para o museu, comunica, fala que você ouviu o programa, fala que você conheceu o museu por aqui. É, eu sei que pessoas de muitos lugares podem ouvir isso e um dia é, a minha estrela brilhar. E também o do Matheus Nero também pode brilhar, por que não? É claro que pode, a gente pode ser uma estrela cadente, não uma cadente, a gente quer ser estrela assim, linda no céu, maravilhosa enfim, se você ouviu e conheceu e visitou pô, dá um toque, fala pra gente manda, um, manda uma mensagem pra mim, a partir de agora é, enfim, temos um telegram também, é, é, você pode colocar o t.me barra, esse dia foi louco e você pode comunicar comigo você pode falar comigo olha só que incrível, não é lindo você falar comigo? Enfim, fala comigo, manda mensagem, diz o que você quer falar sobre o programa. Fala que. E você pode aparecer aqui no programa também. E é isso. Beijo.